0: Uskonto on tylsää. Tämä podcast sisältää taltiointeja minun katsomusaineiden opettaja Markus Finnelän pitämistä Lukion evankelis luterilaisen uskonnon oppitunneista. Ne sopivat erityisesti lukiolaisille, abiturienteille, jotka valmistautuvat uskonnon kirjoituksiin ja niille, jotka ovat aiheesta muuten vaan kiinnostuneita. Jaksojen sisältö perustuu Lukion opetussuunnitelmaan 2021. Ja aivan niin kuin koulujen uskonnon opetus aina, se on tunnustuksetonta. Nauhoitukset on tehty aivan aidoissa verkko- ja live-oppituntitilanteissa, mikä saattaa joskus kuulua äänenlaadussa. Toisinaan mä viittaan mun käyttämiin dioihin, ja vaikka opetuksen pitäisi olla ymmärrettävää myös ilman niitä, niin sellaisissa tilanteissa, kun oppitunnin runko selkeästi rakentuu diojen varaan, olen mä linkittänyt ne jakson tietoihin esimerkiksi pdf- tai videomuodossa. Sitten ei muuta kuin pulinat pois ja omille paikoille istumaan, koska uskonnon tunti käynnistyy nyt. Raamattu on aivan varmastikin maailman vaikutusvaltaisin kirja. Taakse jää kaikki Harry Potterit ja sudenpentujen käsikirjat, kun mitataan sitä, että millä painotuotteella on ollut eniten vaikutusvaltaa maailman menon ja millä painotuotteella on eniten vaikutusvaltaa maailman menon. Toisinaan sitä tarkennetaan, että oikeastaan Raamattu on maailman vaikutusvaltaisin kirjasto. Sillä kysymyksessä on kokoelmakirjoja ja kirjoituksia, jotka on... A- a- Alkujaan olleet itsenäisiä, eivätkä ole ollut millään lailla samoissa kansissa, mutta jotka on sitten koottu tämmöiseksi yhdeksi pyhäksi kirjoitusten kokoelmaksi. Vanha testamentti on juutalaisuudessa ja kristinuskossa yhteinen tai ainakin teoriassa, niin kuin tiedät, jos kuuntelit kautta katselit tästä aiemman. Oppitunnin, jossa käsiteltiin vanhan testamentin kaanonin historiaa ja syntyä ja muotoutumista. Kaanon tarkoittaa pyhien kirjoitusten kokoelmaa. Ja siinä opit, että oikeastaan vanhasta testamentista on neljä eri versiota. Juutalainen Tanak, sitä läheisesti muistuttava, mutta hieman eri järjestyksessä sisäisesti etenevä protestanttinen vanha testamentti. Ja sitten laajemmat, katolisen kirkon käyttämä vanha testamentti ja ortodoksisen kirkon monet eri vanhan testamentin kokoelman eli kanonin versiot. Nyt tällä tunnilla me käsitellään uuden testamentin syntyä, uuden testamentin taustaa, sitä millä tavalla sen sisällä, sisälle on valikoituneet just ne kirjat, mitkä sinne on valikoituneet ja mitä sukua ne kirjat on keskenään. Se on hyvin mielenkiintoinen maailma. Ja tässä meitä auttaa nyt semmoinen tieteen ala kuin... Ekseketiikka, joka on raamatun syntyä, taustaa, muotoutumista, sisältöä, vaikutusta ja muita siihen liittyviä asioita akateemisesti tutkiva oppiaine, joka on teologian osa-alue. Ja kun ekseketiikkaa tehdään yliopistoissa, niin pelataan akateemisella pelisäännöillä, mikä tarkoittaa sitä, että kysymys on tieteestä eikä uskonnosta. No miten raamattua voidaan tutkia tieteellisesti? Laitetaanko se jonkin jossa sitä ammutaan jollakin elektroneilla? Vai pilkotaanko raamattu oikein pieniksi osiksi ja mitataan sitten niiden pienimpien mahdollisten osien painoja ja massoja? No eksegetiikka tutkii raamatun tekstejä ja äh, niiden syntyä samankaltaisella keinoilla kuin mitä tahansa muinaisia tekstejä. Hyödyntäen kielitiedettä, hyödyntäen historiaa, hyödyntäen arkeologiaa, hyödyntäen kirjallisuustiedettä. Kriittisesti analysoiden, ei semmoisella asenteella, että nyt tässä luetaan Jumalan sanaa, mutta ei toisaalta semmoisellakaan asenteella, että nyt tässä luetaan jotain, mihinkä kanssa Jumalalla ei ole mitään tekemistä. Vaan jätetään ottamatta kantaa siihen kysymykseen ja tutkitaan raamattua inhimillisenä kirjoituskokoelmana. Ja eksekeetit on... Aika hyvin saaneet selville sen, että miten on Raamatun syntyhistoria mennyt ja etenkin Uuden testamentin osalta meillä on aika vankat tiedot siitä, että miten se on syntynyt aika nopeasti, mutta toisaalta monimutkaisemmin ja monenkirjavampien vaiheiden kautta kuin mitä saattaisi esimerkiksi Uuden testamentin sisällysluettelon perusteella päätellä. Perus uudesta testamentista. Uusi testamentti on siis se raamatun jälkimmäinen osa ja sitä ei ole juutalaisuudessa, se on kristittyjen oma osio siitä raamatusta, joka on siihen vanhan testamentin kylkeen laitettu. Testamenttisanahan viittaa liittoon. Uusi testamentti siis viittaa siihen, että keskeisenä. Teemana siinä on, että Jumala Jeesuksen kautta solmi uuden liiton ihmiskunnan kanssa, joka jollakin lailla jatkaa tai täydellistää tai täyttää vanhan liiton, jonka hän solmi Mooseksen kautta Israelin kansan kanssa vanhassa testamentissa. Viisi historiallista kirjaa, 21 kirjettä ja yksi apokalypsi. Historiallista kirjaa, jotka ei ole historiankirjoitusta nykymielessä, mutta jotka kertoo tapahtumia, jotka perustuvat Historiaan, oman aikansa standardeen mukaan. Ne pitää sisällä neljä evankeliumia ja apostolien teot. Katsotaan kohta evankeliumien syntyä vähän tarkemmin, mutta ne kertoo siis Jeesuksen tarinan ja apostolien teot on jatko-osa yhdelle noista evankeliumeista, nimittäin evankeliumille Luukkaan mukaan. Silloin on sama kirjoittaja. Se kertoo varhaisten kristittyjen elämästä. Sitten on 21 kirjettä, jotka on siis iso osa niistä varhaisen kristinuskon piirissä Kirjeitse kulkenutta tämmöistä opetusta. 13 Paavalin kirjettä, kirje hebrealaisille ja seitsemän katolista kirjettä. 13 kirjettä on siis Paavalin nimissä. Näistä apostoli Paavalin alkuperäisiä ihan itse hänen kirjoittamia kirjeitä on seitsemän kiistattomasti. Ja loput jakaa mielipiteitä, mutta yleensä ne luokitellaan Paavalin jälkeen syntyneiksi kirjeiksi. Kysymys ei välttämättä ole mistään huijauksesta, että joku olisi huijannut, että hei hei, kaikki luulevat, että tämä on Paavalin kirjoittama. Siinä saattaa olla kysymys myös siitä, että Paavalin opetuslapset tai Paavalin jälkeensä tämä yhteisö sovelsi Paavalin opetuksia uuteen kontekstiin ja kirjoitti sitten kirjeitä, että jos Paavali olisi tähän aikaan ottanut kantaa tähän ja tähän kysymykseen, niin mitä hän olisi kirjoittanut. Se on päätelty kielitieteellisesti ja sisällön perusteella, että Perusteella, että osa niistä kirjeistä ei Paavaliilta tule. Mutta kuka se Paavali oli? No Paavali oli juutalainen fariseus, eli kuului tämmöiseen juutalaisuuden ö, yhteen tämmöiseen porukkaan. Siitä kohta lisää. Ja hän alun perin vainos kristittyjä oli nimeltään Saul, mutta sitten kohtasi näyssä ylösnouseen Kristuksen. Tästä kerrotaan apostolien teoissa ja sitten Paavali joissakin kirjeissä. Ö, kääntyi kristityksi, kierteli ympäri itäistä välimerta sarnamassa hyvää uutista, ilosanomaa Jeesuksesta ja kirjoitti siinä sivussa näitä kirjeitä niille seurakunnille, jotka on päätyneet uuteen testamenttiin. Kirje hebrealaisille sitä ei tiedetä, kuka sen on kirjoittanut. Joskus se on virheellisesti laitettu myös Paavalin nimiin, mutta se on vielä virheellisempää kuin niiden Paavalin mahdollisesti ei-aitojen kirjeiden nimittäminen paavalilaisiksi, koska se hebrealaiskirje ei edes väitä olevansa Paavalin kirjoittama. Ja seitsemän katolista kirjettä. Tämä ei tässä yhteydessä viittaa katoliseen kirkkoon, vaan katolinen tarkoittaa alunperin yleistä, ö, maailmanlaajaa, yhteistä. Ne on kirjeitä, joilla ei ole mitään sen kummempaa vastaanottajaa, vaan ne on vain yleisesti kristityille suunnattuja kirjeen muodossa olevia opetuksia. Ja sitten yksi apokalypsi, eli Johanneksen ilmestys. Apokalypsi oli kirjallisuusgenre tuossa ajalaskun alun tietämillä juutalaisuudessa, joka oli sellaista, että siinä oli yleensä joku tämmöinen legendaarinen pyhä henkilö, jonka näkökulmasta se on kirjoitettu, ja sitten kerrotaan, kuinka hän näkee näyn tai unen, ja yleensä ne näyt pitää sisällään kaikenlaisia mutanttihirviöitä ja hirvittäviä katastrofeja, taistelua hyvän ja pahan välillä, ja ne usein sisältää poliittisten mahtien kritiikkiä ja ennustuksia aikojen lopusta, ja Johanneksen ilmestys on uuden testamentin ainoa apokalypsi. Tämä on kirjoitettu Kreikaksi, tämä uusi testamentti, ja tarkalleen jotain Koine-Kreikaksi. Koine-Kreikka on nimitus, joka on annettu tämmöiselle yleiskielellä toiminnalle Kreikalle, joka välimeren itäisissä osissa toimi tämmöisenä maailmankielenä, vähän niin kuin englanti. Tänä päivänä länsimaissa on semmoinen maailmankieli, eli lingua franca, jota oletettavasti, tai joka on semmoinen hyvä veikkaus, että mitä hän niin kuin kansainvälisessä Kansainvälisissä yhteyksissä toisen maalainen ihminen voisi ymmärtää, niin kannattaa kommunikoida mieluummin englanniksi kuin vaikkapa savoksi. Uusi testamentti on kaikkein säilynein antiikin kirjakokoelma, eli uudesta testamentista tai sen osista on säilynyt 5800 varhaista käsikirjoitusta. Eli ekoja vuosisatoja siitä eteenpäin, kun lasketaan uuden testamentin tekstihistoriaa, niin niitä on säilynyt siis aivan sikana enemmän kuin muista anteekin teksteistä, niin kuin vaikka joistakin Julius Caesarin tai Markus Aureliuksen kirjoituksista tai vaikkapa Platonin teksteistä. Alkuperäisiä tekstejä ei ole olemassa yhtäkään. Vaan ainoastaan kopion, kopion, kopioita ja kopion, 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 kopioita. Mutta niitä on niin paljon, että tutkijat on pystyneet, exegetit siis aika hyvin päättelemään, että miten se on mennyt se alkuperäinen teksti. No miksi tai ei muka tiedetä varmasti? No siitä syystä, että tapahtuu kopiointivirheitä ja jonkin verran myös tietoisia muokkauksia. Mutta tutkijat, siis ää, exegetiikan haarassa tekstikritiikki, on vertailemalla niitä eri ää, käsikirjoituksia, Pystyneet päättelemään sen, että mikä on muutosta ja mikä on alkuperäistä ja, ja näillä rakentamaan semmoisen perustellun teoreettisen alkutekstin niistä teksteistä niin, että ehkäpä voisi sanoa näitä että 99 prosenttia Uuden testamentin alkutekstistä on selvitetty, sitten siitä noin yhdestä prosentista, tämä on siis heitto, että saat mittakaavastakin, kiinni, siitä ns. yhdestä prosentista, mikä on arvoituksellista, niin siitä suurin osa ö, on semmoista, että se on lähinnä niin kuin, että no se ei muuta siis sitä tekstin merkitystä mitenkään. Ö, joitakin semmoisia merkittäviä juttuja, esimerkiksi Markuksen evankeliumin alkuperäistä loppua ei tiedetä, ja joitakin muitakin semmoisia arvoituksia siellä on, mutta häviävän pieni määrä, ja vaikka jotkut noista kysealaisista kohdista siellä Uudessa testamentissa, missä alkuperäistä tekstiä ei tiedetä, sillä määrin, määrin, kun mistä alkuperäisestä tekstistä voidaan edes puhua, koska se on ollut niin moni, monimuotoinen se ja monimutkainen se ö, tekstin kehitys. Vaikka jo, jo osa niistä käsitteleekin aika tärkeitäkin asioita, niin mikä niin vaikkapa kristinuskon opissa ei nojaa semmoisiin niihin epävarmoihin teksteihin. Alkuperä on Jeesuksen seuraajien kirjoituksia noin vuosilta 50-150. Eli kun vanhan testamentin tekstit, Tuotettiin noin tuhannen vuoden aikana, niin Uuden testamentin syntyprosessi on ollut paljon lyhyempi. Se oli noin sata vuotta, niin siinä oli jo tekstit huitastu kasaan. Siitä meni kuitenkin vielä aikaa siihen, että määriteltiin ja lyötiin lukkoon se, että mitkä kirjat nyt kuuluvat Uuteen testamenttiin. Nimittäin jolkin paikallisella kristittyjä yhteisöillä oli käytössä sellaisia kirjoja, mitkä ei ollut sitten kaikilla muilla yhte- äh, käytössä. Ja tämä kaanon, eli pyhien pyhien kirjoitusten kokoelma, muotoutui sitten 300-luvulla viimeistään nykyiseen muotoonsa. Ja sitä ei oikein tiedetä, että millä kriteereillä ne nyt löivät lukkoon ne varhaiset kirkolliset vaikuttajat sen, että että mitä sinne otetaan mukaan. Mutta semmoinen käsitys, että sieltä olisi vaikka poistettu jotain, joka sinne on alun perin kuulunut että että olisi sepitetty tai uusia tekstejä 300-luvulla palvelemaan jotain keisarikonstantinuksen Konstantinuksen tai jotain muita tämmöisiä salaliittoteorioita, niin niitä ei uskoa. Se vaikuttaa kaikkein todennäköisemmin olleen se prosessi sellainen, että 300-luvulla virallistettiin uudetestammeiden kaanon, joka oli käytännössä muotoutunut jo. Mutta jälkipolvet on sitten koettaneet hahmottaa siellä erilaisia kriteerejä, eli että millä he päätyivät ottamaan justin ne kirjat mukaan, jotka sinne sitten tulivat. Ja näitä voidaan nimittää näitä kriteereitä tai mä, määritellä, että no näyttäisi siltä, että heillä on ollut kriteereinä, että kirja päästäkseen uuteen testamenttiin sen piti olla katolinen, tosi apostolinen ja oikeaoppinen. Katolinen tarkoittaa siis laajasti jaettua yleismaailmallista. Tässä yhteydessä siis siitä, että kirjan päästäkseen uuteen testamenttiin piti olla kaikkien kristittyjen yhteisöjen, kaikkien seurakuntien tuntema, eli käytössä kristikunnan eri puolilla, vaikka jollakin Espanjan Fuengirolan varhaiskristillisellä seurakunnalla olisi ollut joku heille hirveän tärkeä pyhänä pitämä, pitämä teksti, mutta muut eivät olisi tunteneet sitä tai käyttäneet sitä, niin se olisi sitten jäänyt pois. Ja tällä tämä näyttää menneen. Sen piti olla tosi, eli piti olla niin, että ajateltiin, että se jos siinä vaikka väitetään jotain tai kerrotaan jotain tapahtumista, niin täytyy olla luottamus siihen, että tämä on totta. Se ei saa olla niin ilmiselvästi semmoinen, että tämä on keksitty juttu. Tämän takia sieltä jäi pois vaikkapa semmoinen kuin Jaakobin lapsuusevankeliumi, joka oli hirvittävän merkittävä varhaisessa kristillisyydessä. Siinä kerrotaan Jeesuksen lapsuudesta ja Marjasta. Marjasta kerrotaan paljon semmoista, mikä on sitten vaikuttanut tosi paljon katolisen ja ortodoksisen kirkon oppiin Marjasta. Paljon enemmän kuin mitä raamattu on siihen vaikuttanut. Se perustuu aika lailla niihin, tai Jaakobin lapsuusevankeliumi on vaikuttanut siihen kauheasti. Mutta sitten siinä kerrotaan semmoisia juttuja Jeesuksen lapsuudesta, mitkä on vähän syntyisiä ja ne on niinku aina ajateltu, että no, tämä on enemmän tämmöistä legendaa, ja korkeintaan jotain vertauskuvaa. Että siinä on Jeesus esimerkiksi. Askartelee pien, pikkupoikana savikukkoja tai savilintuja ja sitten se herättää ne henkiin. No tämä on jäänyt ulkopuolelle, koska ajateltiin, että no tämä nyt ei ole totta. Apostolinen piti kirjan olla, että se päätyi mukaan. Ilmeisesti apostolisuudella tarkoitetaan sitä, että sen kirjan täytyy olla apostolin kirjoittama tai ainakin jonkun apostolin valtuuttaman tyypin kirjoittama. Ja tämä siis viittasi siihen, että... Apostolit oli siis henkilöitä, joista ajateltiin, että ylösnousut Kristus on ilmestynyt heille ja antanut sille tyypille valtuutuksen toimia tämmöisenä ö, kristittyen yhteisön johtajana. Ja ne 12 opetuslasta oli apostoleita, mutta sen lisäksi oli muitakin, kuten tämä mainittu Paavali. Ja nyt ainoa, minkä niinku, tutkimuksen näkökulmasta on ihan selvää, että kuka apostoli oikeasti sen on kirjoittanut, oli apostoli Paavali. Että siellä on ne seitsemän ainakin kirjoittajia, jotka on apostoli Paavalin kirjoittamia, mutta tutkimuksen näkökulmasta ei oikein niistä muista voida sanoa. Mutta sekin riitti, että se niinku, ilmeisesti, että se jotenkin nähtiin, että se kirja saa arvovaltansa apostoleilta. Että huolimatta siitä, että oli myöskin semmoisia kirjeitä, jotka Ö, oli peräisin joltakin apostolin opetuslapselta, niin nekään ei aina päätynyt raamattuun mukaan. Niin kuin vaikka kuin ensimmäinen Clemensin kirja, joka on hyvin vanha ja melkein ihan oli ehdolla uutentastomitti, niin se ei kuitenkaan päätynyt mukaan. Siis siitä huolimatta, että sen kirjoittaja Clemens perimätiedon mukaan oli apostoli Pietarin frendi ja oppipoika. Mutta ne, mitkä sinne päätyi, niitä pidettiin jotenkin autenttisesti apostolista arvovaltaa kirjoittami- ö, sisältävinä. Ja sitten oikea oppinen. Eli jotta kirja pystyy päätyä mukaan uuteen testamenttiin, niin näyttää siltä, että sen täytyy läpäistää varhaisten kristittyjen valtavirran käsitykset siitä, että mitä on oikea usko. No mitä tää nyt toimii, jos kristinuskon opetus perustuu uuteen testamenttiin ja vanhaan testamenttiin, niin mitenkäs se nyt voi se opetus olla kriteerinä sille, että mitä sinne otetaan? Eikö se ole vähän kehäpäätelmä? No olisi se ehkä... Jos sen tolleen ajattelisi, mutta ei kristinusko oikeasti syntynyt niin, että eka oli joku kirja, josta sitten syntyi kirjakerho, <lacht> josta tuli uskanto, vaan siis eka oli yhteisö, joka, jolla oli kokemus siitä, että Kristus on ylösnoussut ja vaikuttaa pyhän henkensä kautta ja että Jumala tekee jotain uutta tässä yhteisössä. Eka oli tämä, siis eka oli Jeesuksen seuraajien joukko joka sitten tuotti ne tekstit. Ja sitten myöhemmälle kirkolle ne tekstit on tullut merkitykselliseksi oikean opin yhdeksi lähteeksi tai ainoaksi lähteeksi vähän riippuen suuntauksesta siksi, että ne on ikkuna siihen aivan siihen varhaisimpaan vaiheeseen ja sitä kautta tavallaan kosketuspinta Kristuksen arvovaltaan, näin ajatellaan. Eli teorias näin. Tästä huolimatta sinne uuteen, tästä mä otin kuitenkin luikersi mukaan sellaisiakin kirjoja, jotka ei oikein yksiselitteisesti täytä näitä kriteerejä. Apostolisuus. Siis esimerkiksi tämä, no tutkimus nykyään siis kyseenalaistaa, että pystytäänkö me oikein mistään sanomaan, että kuinka apostolisia ne on, paitsi Paavalin seitsemän kirjettä. Mutta sitten siellä on semmoisiakin kirjeitä, joista jo ihan varhainen kirkko ajattelee, no me ei siis oikeasti tiedetä, että kuka tämän kirjoitti. Esimerkkinä kirje hebrealaisille, kellä ei ole mitään hajua, että kuka sen on kirjoittanut ja oliko hän apostoli tai kenenkin apostoli hyväksymä tyyppi. Mutta se päätyy uuteen testamenttiin, koska siitä tykättiin niin paljon. Tai sitten vaikkapa oikea oppisuus. Johanneksen ilmestys eli se apokalyptinen kirja siellä. Se vaikutti varhaisen kirkon mielestä osittain, jos ei nyt harhaoppiselta, niin vähän epäilyttävältä kuitenkin. Se on ensinnäkin tosi monitulkintainen. Kukaan ei ole oikein koskaan tiennyt, että mitä se tarkoittaa. Hyviä veikkauksia on vaan ja vielä enemmän huonoja veikkauksia. Mutta sitten toiseksi siellä opetetaan sellaisia asioita, jotka on sitten esimerkiksi Paavalin kirjeiden kanssa ristiriidassa. Niin kuin esimerkiksi semmonen että Paavali käyttää tosi paljon sivutilaa kirjeissään siihen, että hän perustelee, että epäjumalille uhratun lihan syöminen on ihan ok, koska käytännössä tohon aikaan kaikki liha oli jonkun Jumalan kunniaksi teurastettua. Niin sen takia varhaisilla kristityillä oli semmoinen dilemma siitä, että voidaanko me nyt syödä hyvällä omalla tunnolla torilta ostettua lihaa, että jos se on Uhrattu. No Paavalle oli sitä mieltä, että ilman muuta, että ei se nyt sitä lihaa pilata, että antaa mennä vaan, että hyvällä omalla tunnolla mussutat menemään. Mutta ilmestyskirjassa epäjumalille uhrattua lihaa pidetään hirveänä syntinä. Tämä ja se, että ei oikein tiedetä, kuka sen kirjoitti, ja sitten se, että se ei, se ei ollut käytössä kaikilla kristillisillä seurakunnilla, vaan jotkut torju sen varhaisessa kirkossa. Niin tästä syystä siitä vähän väännettiin aika kauankin. Se kuitenkin päätösi tulevolta uuteen testamenttiin, ja, ja hyvä niin, se on siisti. Heavy metal-musiikki ei olisi siitä, mitä se on, ilman Johanneksen ilmestystä. Tämä kertoo siitä, että se prosessi oli semmoinen orgaaninen, eli tämä on tapa viitata siihen, että siinä ei noudatettu varmaankaan mitään mitään tiukkoja järjestelmällisiä kriteereitä, vaan uusi testamentti muotoutui varhaisen kirkon käsissä sellaiseksi, mikä se on, ja tietyt tekstit, joissa alettiin kuulemaan ja tunnistamaan se, että ja ajattelemaan, että näissä teksteissä pyhähenki puhuu meille ja nämä tekstit auttavat meitä tuntemaan Kristuksen ja seuraamaan häntä. Ne nyt sinne päätyivät ja 300-luvulla se sitten virallistettiin. Ilmestyskirjasta vielä. Ö, edelleen tänä päivänä, vaikka se on siis osa kaikkien kirkkojen ramutun kanonia, niin on kristinuskan suuntauksia, jotka suhtautuin kuitenkin vähän epäillen. Esimerkiksi ortodoksisessa kirkossa ei koskaan lueta ilmestyskirjaa liturgiassa, tai siis Jumalan palveluksessa ylipäätään, eikä sillä perustella mitään oppia, eli mitään oppia ei saa perustella sillä. Ja taitaa olla vielä jotain semmoisiakin rajoitteita, että jossain luostareissa ilmestyskirjaa saa lukea vasta, kun on ollut tietyn aikaa siellä luostari asukkaana ja on hengellisesti tarpeeksi kypsä, koska sen pelätään sekoittavan ihmisen pään, heikon ihmisen pelko saattaa olla aiheellinen, kun katsotaan kaikenlaisia mitä ihmeellisempiä profetioita ja salaliittoteorioita, mitä ilmestyskirjalla on perusteltu kautta aikojen. Mutta keskittytäänhan loppuaika sitten Ivankeljumeihin, jotka muodostaa Uuden testamentin sydämen. Ne on neljä kirjaa Jeesuksesta, ja niiden syntyhistoria ja eksiketiikan näkökulmasta on tosi mielenkiintoinen ja monimutkainen. Jotta sä voit ymmärtää koko Uutta testamenttia ja ennen kaikkea evankeliumeita, niin sun täytyy ymmärtää se kulttuuri ja se poliittinen tilanne, missä ne on syntyneet? Kaksi yhteiskuntaa, Rooma ja Israel. Rooma oli suuri imperiumi, jota hallittiin Roomasta käsin, ja se oli vallottanut koko välimeren ympärystään. Sitä hallitsi keisari, keisari, joka oli kovin jätkä valtakunnassa, ja joka antoi kaikille alaisuudessa oleville kansalle oikeuden toimia omien tapojensa ja omien uskomustensa mukaan, kunhan ne palvoivat keisaria Jumalana ja tunnusti keisarin ylimmäksi herraksi. Tarkalleen ottaen keisarin suojelushenkeä eli animusta piti palvoa jumalana ja uhrata keisarin kuvalle ympäri valtakuntaa ja tällä tavalla osoittaa uskollisuutta sille. Tämä kertoo siitä, millainen yhteiskunta Rooma oli. Siitä voidaan lukea niin, että se oli yhteiskunta, joka, jossa se koko keisarin valta perustui semmoiselle ajatukselle, ja voisi sanoa, että sellaiselle valheelle, että ihmiset eivät ole samanarvoisia. Mä olen, että joku on aina arvokkaampi kuin sinä ja joku muu on vähemmän arvokas kuin sinä. Et ylimpänä on keisari ja muut sitten löytää paikkansa siitä alapuolelta. Et miehet on arvokkaampia kuin naiset, rikkaat, arvokkaampia kuin köyhät, vapaat ö, arvokkaampia kuin orjat. Ja Orjia oli paljon siis arvioiden mukaan jopa 30-40 väestöstä. Eli vaikka Rooman valtakunta oli edistyksellinen, koska siellä oli hyvät kulkuyhteydet ja rauha, niin se rauha tuli sillä hinnalla, että kansaa orjuutettiin ja äh, kansoja orjuutettiin ja alistettiin Rooman ikeeseen. No yksi näistä kansoista oli juutalaiset, jotka asutti semmoisia, Roomalaisia alueita kuin vaikkapa Juudea ja Galilea ja monia muitakin, koska juutalaisia oli jo alkanut hajaantua ympäri maailmaa ja ympäri Rooman valtakuntaa. Mutta sitä heidän tavallaan kotimaakseen kokemaansa aluetta, luvattua maata, he kutsui nimellä Israelin maa muun muassa. Siellä on nykypäivänä semmoisia valtioita kuin Israel ja Palestiina. Ja näiden välillä oli jännite, siis Rooman ja Israelin välillä, koska Israel, eli ei moderni Israelin valtio, vaan tämä tavallaan uskonnollis etninen ryhmä, josta juutalaiset polveutuu. He kokivat, että heidän kuuluisivat olla vapaita. Ja esimerkiksi tämä, että Rooman keisaria piti palvoa Jumalana, niin sehän ei istunut ollenkaan juutalaiseen monoteismiin. Ja Rooman keisari olikin antanut pitkin hampaan semmoisen luvat että OK, jos te ette nyt millään pysty meikäläisen kuvaa kumartamaan ja rukoilemaan sanomaan sitä Herraksi ja pelastajaksi ja Jumalan pojaksi, kaikki muuten sanoja, mitkä kristinusko sitten nappasi kuvaamaan Jeesusta aivan tietoisesti. Niin ei sitten, mutta ainakin teidän ne uhraatte mun kunniaksi teidän Jumalanne ja rukoilette mun puolesta. No tähän juutalaiset sitten suostuivat, mutta jokainen ymmärsi, että tilanne oli tulen arka. Koska juutalaisuuten kuului siitä, että sen pitäisi ton kansan elää vapaana luvatussa maassa ja silloin oli tehtävä välittää siunaus kaikille kansoille. Jokainen tiesi, että tämä jännite tulisi jossain vaiheessa purkautumaan ja se purkautukin 70 jälkeen Kristuksen. 40 vuotta Jeesuksen ristinaulutsemisen jälkeen, kun Rooma kyllästyi juutalaisten tämmöisten eri ryhmittymien kapinointiin, tuhos Jerusalemin, jyräs Jerusalemin temppelin, ajo hirveästi juutalaisia maanpakoon, toi oli tärkein käännekohta siinä, kun Juutalaisten diasporasta eli hajannuksesta tuli se hallitseva juttu eli parin tuhannen vuoden ajan sitten suurin osa juutalaisista oli poissa tosta heidän synnyin maastaan ennen modernin Israelin valtion perustamista ja siitä kun nyt siellä taitaa asua taas. Yli 50 prossaa maailman juutalaisesta väestöstä. Mutta juutalaiset oli sisäisestikin jakaantuneita ja sen sisällä oli ensinnäkin erilaisia uskonnollisia ryhmittymiä. Ja nämä uskonnolliset ryhmittymät oli tosi kaukana toisistaan. Siellä oli esimerkiksi sellaisia kuin fariseukset, jotka uuden testamentin lukijat tuntee siitä, että ne esiintyi siellä Jeesuksen vastustajina. Jeesus aina väittelee fariseusten kanssa. Ja tästä on tullut semmoinen harha käsitys, että fariseukset olisivat ollut jotain semmoisia ilkimyksiä ja hirveän kaukana Jeesuksesta, mutta se oli mainettaan paljon parempi porukka. Ja syy siihen, miksi Jeesus väitteli fariseusten kanssa, oli se, että he olivat samaa mieltä melkein kaikesta. Ja sen takia oli semmoista kivaa niin pikkuyksityiskohtaa, mistä väitellä, mistä oltiin eri mieltä. Fariseukset oli juutalainen kansanliike, jossa... Ajateltiin näin, että Jumala on pelastanut Israelin kansan armosta omaan maahansa aikoinaan, mutta se ei ole vielä vapaa se kansa, vaan vapaus tulee sitten, kun Messias saapuu. Ja Messias saapuu sitten, kun koko kansa on omistautunut tottelemaan Tooran käskyjä ja lisäksi profeettojen ja kirjoitusten opetus, opetusta. Toora, profeetat, kirjoitukset eli Tanak, heprealainen raamattu vanha testamentti. No toinen keskinen ryhmittymä juutalaisuudessa oli saddukeukset, joilla oli tosi erilaiset ajatukset kuin fariseuksilla. Saddukeukset oli semmoisia, että ne painottivat tosi paljon temppelin merkitystä ja rituaaleja, uhreja ja papistoa. Saddukeukset oli tosi konservatiivisia ja ne oli niin konservatiivisia, että ne hyväksyi pyhiksi kirjoituksiksi vaan Tooran eli viisi Mooseksen kirjaa. Ne ajattelet että profettojen kirjat ja kirjoitukset on hölympölyä. Tämänkin takia Jeesus oli lähempänä fariseuksia, koska Jeesus siis hyväksyi nähtävästi koko sen Saman paketin pyhiksi teksteiksi, eli se, mitä kristityt sanoo vanhaksi testamentiksi, kuin mitä fariseukset teki. Mutta Saddukeuksilla vaan viisi Mooseksen kirjaa. He eivät uskoneet kuolemanjälkeiseen elämään, he eivät uskoneet Messiaan, eli tämmöisen vapauttajakuninkaan kuninkaan saapumiseen, ja, ja ö, he eivät myöskään henkimaailmaan uskoneet samalla tavalla kuin fariseukset. No sitten oli juutalaisuuden liepeillä semmonen ryhmä kuin Jumalaa pelkäävät. Mä oon tuohon piirtänyt paintilla, sen takia toi noin noi niin räkkäisiä noin ukkelien kuvat, kyllä vanhalla paintilla piirrettyä se jumalaa pelkäävän perinteinen Suomennos. Ja toi jumalaa pelkäävä on tossa roomalaisessa asussa. Hänellä on vaalea tukka ja hänellä on kädessä makkara. Ja tossa on sinappia ja ketsuppia vieressä, koska hän ei noudata kosheria. Jumalaa pelkäävät oli semmoisia tyyppejä, jotka arvosti juutalaisuutta, mutta ei kääntyneet juutalaisiksi. Ensinnäkin sen takia, että jos miehiä mietitään, niin se on kivulias prosessi. Siinä on se ympärileikkaus. Se ei ole kivaa. Öö, mutta mikä sitten veti sinne juutalaisuuden puoleen näitä niin sanottuja jumalaa pelkäviä Oli se, että juutalaisuuden monoteismi oli yksijumalaisuutta. Moni piti hienostuneempana uskonnollisuuden muotona kuin kansan parissa vaikuttanutta kreikkalais-roomalaista monijumalaista uskonto, jossa uskottiin moniin ihmisen kaltaisiin Jumalien. Juutalaisuuden yksijumalainen käsitys nähtiin sitten semmoisena, että se oli fiksu ja muistutti kreikkalaisen filosofian tiettyjen koulukuntien ajatuksia siitä, että koko kaikkeuden, koko kosmoksen takana on tämmöinen jumalallinen, korkeampi, aineeton, ajaton tietoisuus, josta kaikki kumpuu, joka ei ole ihmisen kaltainen. Toiseksi juutalaisten tämmöistä moraalia arvostivat monet. Syy oli se, että juutalaiset esimerkiksi oli tuossa paljon uskollisuutta perheelle ja kunnioitusta menneille sukupolville ja tämmöistä, mitä pidettiin aikana, jolloin oli myös toisenlaisia elämäntapoja niin tosi korkeana. Ja senkin nähtiin muistuttavan esimerkiksi stoolaista filosofiaa, jossa juutalaisuuden tapaan painotettiin sitä, että ihmisen pitäisi olla omien himojensa ja halujensa herra, eikä antaa niiden olla hänen herrojaan. Tämmöiset tota ä, ä, tiettyä porukkaa puoleensa ja syntyi tämmöinen jumalaa pelkäävien ryhmä, joka oli melkein juutalaisia, mutta ei aivan. Ja tämä on tärkeää, kun mietitään uutta testamenttia, koska tämä oli sitä porukkaa, joka sitten, joihin varhainen kristinusko niinku, se sytytti ne kuin kuivat oljet, koska... Monesta Jumalaa pelkävästä niin sanotusta tuntui siltä, että tämä on just sitä, mitä me ollaan kaivattu. Eli tapa olla autenttisesti jollakin lailla yhteydessä Israelin Jumalaan ja tuohon perinteeseen ilman, että tarvitsee ruveta juutalaiseksi. Jotta sä pystyt ymmärtämään uutta testamenttia niin, ja ymmärtämään Jeesusta, että mitä Jeesus teki ja mitä hänen opetuksensa tarkoittaa, niin täytyy välttämättä ymmärtää poliittista ja yhteiskunnallista tilannetta, koska Jeesuksessa oli kysymys paljon poliittisemmasta hahmosta, kun yleensä tajutaan. Tuo oli siis tosi jännitteinen tilanne ja... Moni tiesi, että tämä tulee, tää tulee niinku kosahtamaan tämä juttu, että kun Israelin yhteisössä oli tämmöisiä niinku kapinaliikkeitä ja sitten liikkeitä, jotka saarnaivat semmoista lopun aikojen suurta käännettä, että Jumala puuttuu peliin jollakin tavalla. Ja jotta sä voit ymmärtää siis Jeesusta, jotta sä voit ymmärtää uutta testamenttia, jotta sä voit ymmärtää sitä, että mitä varhaiset kristityt oikein yritti sanoa, kun he käyttivät Jeesuksesta semmoisia keisarinimityksiä kuin Jumalan poika öö, – Herra ja pelastaja, tai kun he kertoivat hänen Jeesuksen tarinaa semmoisella tavalla, millä keisarin tarinaa kerrottiin, että kun hän syntyi, niin taivaalla oli semmoinen kosminen merkki Jeesuksen tapauksessa tähti, tai että 40 päivän Jeesuksen ylösnönsamuksen jälkeen helatorstaina Jeesus nousi taivaaseen, niitä pilviveihänet isän oikealle puolelle. Tämäkin muistuttaa sitä, miten keisareiden kuolemaa monesti kuvattiin. Se huipentui usein se tarina siihen, että keisari nousee taivaaseen ja jumalallistuu. No, tämän ymmärtämiseksi. Muita juutalaisia ryhmittymiä, näiden mainitsemieni, mainitsemieni lisäksi, jotka antaa hyvän vertailukohdan sille, mitä Jeesus teki ja mitä varhaiset kristityt teki, oli muun muassa semmoiset kuin essealaiset ja selootit. Essealaiset oli semmoinen vanha ja uuden testamentin välisenä aikana syntynyt juutalainen ryhmittymä, joka sittenmin öö, jäi historiaan lehtien väliin, eikä se ole säilynyt nykypäiviin asti, mutta niilläkin oli omanlaisensa muoto juutalaisuudesta käynnissä. Essealaisilla oli vähän omanlaisia pyhiä kirjoituksia. Yleensä heihin liitetään tämmöiset niin sanotut kumranin tekstit, jotka on tärkeimpiä arkeologisia löytöjä ja mullistivat eksegetiikan, kun ne löydettiin. Essealaiset oli Tyyppejä, joista nyt kun on tosi paljon, niin niiden tapaa reagoida Rooman sortoon voi sanoa alistumiseksi. Muutetaan autiomaahan odottamaan, että jumala puuttuu peliin jotenkin, sano tuo essealainen tossa. Essealaiset, jotkut heistä, oli tosi askeettisia, mitä kuvaa tuo, että toin tuossa nakuna, toi tyyppi ainoastaan partaisen peittona. Tietyt essealaisryhmittymät myös, ne päivittäin otti tämmöisen. Öö, Tämmöisen, tai kävi läpi peseytymisrituaalin, eli mikven, joka tänä, tämän päivän juutalaisuudessa näkyy juutalaisuuteen kääntymisessä, mutta jotkut essialaiset kävi päivittäin, niin veteen, ja heillä oli tämmöinen siis tapa. Periaatteessa kastautuivat joka päivä uudestaan. On spekuloitu sillä, että Johannes Kastaja, joka kastoi Jeesuksia, kasto monta muutakin tyyppiä, ja joka eli autiomaassa ja oli askeettinen, eli hänen kerrotaan syöneen lähinnä villihunaja ja heinäsirkkoja, niin on spekuloitu sillä, että hän olisi saattanut olla essealainen. Tosin se, mitä tiedetään Johannes Kastajan opetuksesta, ei ole täysin sama kuin essealaiset, mutta siellä on yhtäläisyyksiä. Eli tämä kastaminen, askeesi ja sitten semmoinen lopunajallinen odotus. Mutta sitä ei tiedetä. Alistuminen. He, he vetäytyvät autoon maahan odottamaan, että Jumala puuttuu pelejä ja kukistaa Israelin viholliset. Mutta sitten oli olemassa myös tämmöinen porukka kuin Silootit. Selottien tapaa reagoida Rooman sortoon voisi kutsua kostoksi. Selotit oli porukkaa, jonka mielestä piti nousta aseelliseen kapinaan, että Jumalan valtakunta voi tulla maan päälle. Ja tämä Jumalan valtakunta on nyt tärkeä käsite, koska tämä oli myös se, mistä Jeesus puhui Raamatun mukaan. Ja yleensä historiallisen Jeesuksen tutkijatkin on sitä mieltä, että Jumalan valtakunta oli tosi keskeinen konsepti Jeesuksen opetuksessa. Se ei tarkoittanut taivasta, mihin mennään kuoleman jälkeen. Se ei tarkoittanut jotain uskonnollista yhteisöä varsinaisesti, vaan Jumalan valtakunta oli poliittisesti ymmärrettävissä oleva termi, jossa oli myös iankaikkisuus ulottuvuus, siinä oli uskonnollinen ulottuvuus, mutta Jumalan valtakunta, niin se kuultiin ainakin semmoisena terminä, että jos mä kannatan Jumalan valtakuntaa, niin se tarkoittaa sitä, että mä vastustan Rooman valtakuntaa. Tämä Jumalan valtakunnasta puhuminen oli siis avoin keskarinnosto Rooman harjoittamalle sorrolle. Sorrolle, joka näkyy kaikilla elämän osa-alueilla. Väitetään näin, että esimerkiksi äh, roomalaisen sotilaan oli ok laittaa juutalainen tyyppi vaikkapa kulkemaan kanssaan kahden virstan matka, anteeksi yhden virstan matka, kahta ei laittaa kulkemaan. Siis ruomalainen sotilas, jos halusi kiusata jotain tämmöistä alempaa tyyppiä, niin hänellä oli määrätä tyyppi, kulkemaan, kantamaan vaikka jotain kuormaa virstan matka. Virsta on, se on muistaakseni Miljoon, mitä pituusmitalle suomalainen vanha, vanha käännös. Siis sai, sai tämmöistä simputtaa väkeä kauheasti, mutta siinäkin oli rajansa tokaa toka miljoonia, ja väitetään, että ei saanut niin kuin tuota... Sitten laittaa kulkemaan. Sitten kerrotaan näin, että esimerkiksi jos vaikkapa löi jotain tyyppiä, niin tapana oli silleen, että lyötiin kämmen selällä tyyppiä, tälle oikean käden kämmen selällä semmoista tyyppiä, jolle sä halusit kertoa, että sä olet mua vähempiarvoinen. Ja tällä osoitettiin, jos, jos sä löit vaikka orjaa, niin lyötiin kämmen selällä oikean käden kämmen selällä. Mä en tiedä, tiedä niin mistä tää on päätelty, mutta tällaista väitetään. Mutta tämä heijastelee sitä, että, että siis ton ajan koko kulttuuri oli semmoinen tosi sortava, tosi hierarkkinen. Sitten jos halus, niin, öö, niin kuin lyödä vertaistaan, niin sitten saatettiin lyödä nyrkillä. Tai, tai siis jos lyötiin nyrkillä, niin siinä ei ole tätä halveksunnan ulottuvuutta. Väitetään näin, että koska vessapaperia ei ollut keksitty, niin tämä yleensä tehtiin oikealla kädellä, koska vasen käsi oli pyllyn pyyhkimistä varten ja se haisi kakalta. Eli oikealla kädellä huitasti menemään. Selotit oli tämmönen siis kiivaileva, radikalisoitunut ryhmä, tämmönen oman juutalainen Taleban tai ISIS, joka teki semmoisia terrori itsemurhaiskuja ennen kaikkea roomalaisten kanssa veljeilevien maanmiehiensä kimppuun. Eli kävi puukottelemassa tyyppejä, jotka tekivät yhteistyötä liikaa roomalaisten kanssa ja nämä halusivat tälleen vapauttaa oman yhteiskuntansa, jotta Jumalan valtakunta tulisi maan päälle. Ja sitten... Yleensä ne sai surmansa siinä, joutui ristille, koska ne yritti vallankumousta, ne yritti kapinaa. Näissä kummassakin tavassa ö, vastustaa sortoa on se ongelma, että silloin kun ne ei toimi, niin ne saattaa mahdollistaa sitä sortoa. Eli toi alistuminen, millä nyt essialaisten tapaa voidaan kuvata, niin se saattaa tavallaan toimia lupana sitten sille. Tai siis sortaa voi käyttää sitä hyväksi. Että okei, sa nyt alistut tässä, joten niin tää sopii mulle oikein hyvin, että odotellaan vaan sitä, että teidän jumala puuttuu peliin jotenkin. Mutta myös kostaminen. Siis kostaminen siis siinä mielessä, että jos annetaan samalla mitalla takaisin väärintekijöille, niin se voi hyvinkin johtaa semmoisen jatkuvan kierteeseen, väkivallan kierteeseen, joka ei lopu. Vähintäänkin se väkivalta jatkuu, mutta se vaan vaihtaa suuntaa. Ja nämä on niitä jännitteitä, minkä takia 40 vuotta Jeesuksen ristinallutsemisen jälkeen Roomasit kyllästyi totaalisesti tähän, että okei. Okay. Me tuhotaan nyt teidän temppeli, että saitte aika monta mahdollisuutta ja haitetaan teidät kaikkialle maailmaan. Ja tämä on se konteksti, missä Jeesus toimii ja missä varhainen kristinusko syntyy ja mistä uuden testamentin tekstit on tulosta ja mitkä heijastelee sitä. Koska Jeesuksen opetus hahmottuu, se voidaan lukea osana tämmöistä ton ajan juutalaista, juutalaisuuden sisäistä tämmöstä, tapaa selviytyä, ja Jeesuksen opetuksissa voidaan hahmottaa tämmöinen kolmas tapa reagoida siihen Rooman harjoittamaan sortoon. Jeesuksen vallankumousstrategia poikkesi tuosta essealaisten alistumisesta, se poikkesi seloottien kostosta, huolimatta siitä, että Jeesuksen kasto, tyyppinen Johannes Kastaja, joka saattoi olla essealainen, ja Jeesuksen opetuslapsiin kerrotaan kuuluneen yksi tämmöinen selootti, nimittäin Simon selootti, ja hänen toimissaan siis oli vaikutteita kummastakin, ja Jeesus kärsi selotin kohtalon, eli tuli ristinnaulituksi. Mutta Jeesuksen vallankumusstrategia vaikuttaa olleen toisen tyyppinen. Ja mä näytän yhden kohdan nyt, tai luen yhden kohdan Matteuksen evankeliumista, joka on Uuden testamentin eka kirja, joka johdattaa meidät nyt sinne varsinaisesti avaamaan uuteen, eli Uuden testamentin kohdan, joka on siitä kiinnostava, että se voidaan tulkita tavalla joka saa Jeesuksen opetukset näyttämään ihan erilaiselta ja asettaa ne tähän kontekstiin, tuon oman aikaisen poliittiseen tilanteeseen. Matteuksen evankeliumin luku 5, 38 ja 41. Teille on opetettu silmä silmästä hammas hampaasta, mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poiskelle käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta köymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Tämä tekstipätkä joka on peräisin vuurisarnasta, joka on Matteuksen evankeliumin kirjoittajan kokoama, kokoelma Jeesuksen opetuksia, joista tutkijat on sitä mieltä niin Jeesuksen sanoista yleensäkin raamatussa, että no me ei pystytä sanomaan oikein mistään yksittäisestä jutusta, mitä Jeesuksen sanotaan että Puhuko hän näitä juttuja? Vai niin onko nämä myöhemmin keksittyjä vai jotain sieltä väliltä? Mutta yleisesti voidaan sanoa, että kun tämänkaltaisia teemoja toistuu siinä Perimentiedossa Jeesuksen opetuksesta, niin on aika luultava, että jotain tämmöistä hän opetti, mutta muu jää sitten hämärän peittoon. Tämä vuurisaarnan kohta voidaan nähdä Jeesuksen vallankumoustrategiana, jossa hän irtisanoutui tuosta essealaisten alistumisesta ja selottien kostosta. Mutta tämä yleensä ymmärretään semmoisella vähän erilaisella tavalla, joka, jossa se ei avaudu. Minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Kuulostaa äkkiseltään just siltä, mitä ne essealaiset teki, eli Eli alistuivat, vetäytyivät, että niin, jos joku tulee kiusaamaan, niin antaa vain kiusata. Mutta ei välttämättä tarkoita sitä. Sana tehdä vastarintaa on kreikaksi, jota tuossa käytetään antisteemi. Ja antisteemi, ei antihistamiini, vaan antisteemi viittaa tyypillisesti aseelliseen vastarintaan, aseelliseen järjestäytyneiseen vastarintaan. Eli näyttää siltä, että tässä kun Jeesus sanoi, että älkää teko pahalle vastarintaa, niin hän torjuu sen, mitä selotit teki, eli kostamisen. Jolloin tämä loppu voitaisiin ymmärtää sitä, että siinä Jeesus kertoo, että millaisella lailla sitä pahaa vastustetaan, jos ei tekemällä antisteemi aseellista vastarintaa. Mille pahalle? No, jos oletetaan, että Jeesus puhuu mille kuulijoille siellä Galileassa? Nykyisen Israelin ja Palestiinan alueella, niin heillä tuli varmastikin mieleen Rooman harjoittama sorto sekä oman kansan tyypit, jotka olivat ylättäytyneet roomalaisten kanssa yhteen ja keräsivät vaikka veroa omilta kansoiltaan. Valtava velkaongelma oli tuohon aikaan menossa, muni- eli käytännössä velka vankeudessa. Ja sen takia, kun esimerkiksi isä meidän rukouksessa rukoillaan, että anna meidän meidän syntimi anteeksi, niin oikeasti se pitäisi kääntää, että anna meillä meidän velkamme anteeksi. Ja se tarkoittaa todennäköisesti ihan konkreettista velkaa, koska Jeesuksen aikana siis oli ihan valtava tämmöinen velka No, jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Tämä on mahdollista ymmärtää viittauksena siihen, mitä mä kerroin, että jos joku lyö tyyppiä semmoisella tavalla, millä lyödään tyyppiä, halveksitaan. Eli paitsi että lyönnin kertoo myös, että en arvosta sinua, sinä olet minua vähemmän arvokas. Eli jos mietit, että jos lyöt sillä oikealla kämmensellä jotakin tyyppiä halveksivasti, niin sitten se osuu hänen oikealle poskelle. Mutta sitten Jeesus sanoi, että käännä hänelle vasenkin. Ja sitten jos se tyyppi haluaa jatkaa sitä lätkimistä, niin silloin muutama vaihtoehto, että se voi ensinnäkin löydä nyrkillä sitä, Oikealla nyrkillä, koska tähän niin tuota, vasenta kättä se, se oli Lotussoft Impukäsi. Sitä ei käytetty semmoisiin hommiin, ainakin joidenkin mukaan. Jos se lyö sitä nyrkillä, sen tunnustaa sen vertaisekseen periaatteessa. Tai sitten se joutuu lopettamaan lyömisen, tai sitten jos se haluaa vielä läpi sillä kämmenellä, niin se joutuu jotenkin vaihtamaan sitä asentoaan suhteessa siihen uhriin. Joka tapauksessa. Ilman alistumista ilman vastarintaa, josta ei näin, niin siinä on asetelma vaihtunut ja sitä sorretusta onkin tullut se, joka määrittelee sitä tilannetta. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, hän hänelle viittasikin. Mahdollisesti viittaa sellaisiin tapauksiin, että kun tosiaan oli semmoista velkavankeutta ja hirveät velat ihmisillä, niin jos ei ollut varaa maksaa niitä velkoja, niin oikeus saattaa pantiksi määrätä, että antaa paidan, tai no paita tässä viittaa ennen vanhaan Suomessa sanottiin ihokas, siihen kaapumaiseen juttuun. Ja viitta sitten pitkään päällystokkiin siinä päällä. Viitta ei viety, koska se oli kodittomien ihmisen, ja sä olit koditon, jos olit tässä tilanteessa, kodittomien ihmisten ainoa kylmää yötä vastaan. Ja lisäksi alastomuuteen liittyy semmoisia tabuja, jotka on meille vähän vieraita. Eli sen lisäksi, että alastomana esiintyminen oli noloa sille tyypille, joka oli alasti, jos joku, jonka ei pidä nähdä sua alasti, näkisut alasti, niin sen ajatteltiin häpäisevän myös ne tyypit, jotka näkee sen. Joten tässä Jeesus tuntuu promotoivan semmoista trollaamista, että jos sua sorretaan tämmöisellä tavalla, että menet, saat oikeudessa, niin strippaapa kaikki vaatteet pois, jos sulta yritetään osa niistä viedä päältä, niin kyllä muuten ahistaa niitä tyyppejä, jolloin ne ehkä joutuu vaatimaan, kyselemään sulta, että, että miksi sä teet noin, otan nyt niin takaisin, tota tää takasi, mee muualle, me ei haluta nähdä sua alasti, otan nämä vaatteet. Mitä tahansa tapahtuukin, niin. Asetelma on ympäri, ilman alistumista ja ilman kostamista. Pieni vallankumous on tapahtunut. Jos joku vaatii sinut mukaan virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Eli roomalainen sotilas sai näin toimi, äh, käskeä, siis, että virstan sai äh, niinku pakottaa jotakin menemään mukana, mutta kahta ei. Jos roomalainen sotilas jäisi kiinni siitä, että joku kulkee hänen kanssaan enemmän kuin mitä on luvallista, niin hän saattaisi sitten tulla tulkituksi semmoisena, että hän on ylittänyt oman toimivaltansa. Ja roomalainen sotilas joutuisi tämmöistä tyyppiä, joka tottelee Jeesusta, niin rukoilemaan ja pyytämään ja anelemaan, että please, lopeta mun seuraaminen, älä, älä tue enää mun perässä, mä en saa laittaa sua kulkemaan mun kanssa kahta virstan matkaa. Ja jo jälleen on tapahtunut pienimuotoinen vallankumous, eli siitä sortajasta. Onkin tullut se, joka anelee ja se sorrettu Hän nyt määrääkin säännöt. Ilman alistumista, ilman kostamista, tämmöisen armottoman trollaamisen avulla. Ja tällä on mahdollista tulkita tämä Jeesuksen ö, nämä sanat tässä. Mikä on aika houkutteleva, ö, ei mitenkään itsestäänselvä, mutta tosi kiinnostava tulkinta. Ja tässä on järkeä tässä näkökulmassa, että Jeesuksen tämä juttu saatetaan niin kuin ymmärtää tämmöisenä, kolmantena tapana, joka on jotain muuta kuin se ja se selottien juttu. Ja tämän takia se ymmärrettiin myöskin vallankumouksellisena. Eli tämä, niinku väkivallatonta vastarintaa lietsoo. Siis semmoista, että ei kukisteta roomalaisia jotenkin miekalla, vaan, vaan lähimmäisen rakkaudella tämmöisellä rollaamisella. Ei siten, että laitetaan sinne keisarin tilalle joku toinen äijä, vaan että räjäytetään se systeemi sisältä päin kieltäytymällä toimimasta sen mukaan. Mieläkiintosta on se, että siis Nämä, mitä Jeesus tässä käskee, niin nehän voidaan yhdistää sitten ristiin että Jeesusta lyötiin siinä oikealle vasemmalle poskelle, hänen piti kantaa sitä ristiään pitkä matkaa ja hänet vietiin niin paita kuin viittakin. Eli vaikka historian tutkimus ei osaa ottaa kantaa siihen, että näkikö Jeesus omalla kuolemallaan jotain merkitystä, Ainakaan kaikkien mielestä ei ole todisteita tarpeeksi, mutta mun mielestä asetus sanoissa on ja ehtoollisen asetussano, hyvin todennäköisesti tulee Jeesukselta. Niin Tämä ainakin, mitä Jeesus nyt vuorisarnan mukaan sanoi, niin jos tulkitaan semmosena strategiana, että mitä Jeesuksen mukaan Jumalan valtakunta tulee, eli maailma muuttuu, niin tämä sopii aika hyvin siihen ristinnaulitsemiseen, jonka sitten evankeliumien kirjoittajat ö, kuvaavat ikään kuin Jeesuksen tämmöisenä astumisena valtaistuimelle kärsimyksen ja häpeän kautta kääntää siinäkin päälaelleen näitä juttuja. Jeesuksen ristin hallitsemisen jälkeen syntyusko ylösnousemukseen ja varhaisissa kristillisissä yhteisöissä kulki perimätieto Jeesuksesta eteenpäin. Ja tosta perimätiedosta syntyi sitten uuden testamentin sydän eli neljä evankeliumia. Evankeliumi Matteuksen mukaan, evankeliumi Markuksen mukaan, evankeliumi Luukkaan mukaan, evankeliumi Johanneksen mukaan. Eli nämä on uuden testamentin alkuun sijoitetut neljä hyvää uutista. Siitä tulee sana evankeliumi. Sekin oli keisarisanastoa. Siis EU-angelion oli tämmöinen nimitys, mitä käytettiin siitä, kun sotakentältä tuli sanoma siitä, että meidän maan keisari tai kuningas oli voittanut sodan. Tälläkin on tietty ajatus. Tämäkin kertoo siitä, mitä, mitä he näkivät, mitä varaset kristityt näkivät Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen olleen. Eli väkivallattomasti jotenkin Kristus on voittanut sodan kuin keisari. Ei sillä tavalla, kuin keisarit sen tekee. Ja nämä neljä kirjaa kertoo Jeesuksen elämästä, opetuksista, kärsimyksistä, kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Tuossa noin kuvakkeet on perinteiset näiden kirjojen kirjoittajien symbolit kirkotaiteessa. Matteusta kuvataan usein siivekkäällä ihmisellä tai enkelillä, Markusta siivekkäällä leijonalla, Luukasta siivekkäällä härällä ja Johannesta siivekkäällä kotkalla. Tai no, siivetön kotka olisi vielä oudompi, eli kotkalla kuvataan Johannesta. Evankeliumit on kirjoitettu joitakin vuosikymmeniä Jeesuksen ajan jälkeen, kun hänen tunteneet silminnäkijät olivat kuolleet tai elämänsä lopussa. Näitä, äh, siis näiden yhdenkään kirjoittaja ei ilmeisesti ollut itse silminnäkiä, vaan se on kirjoitettu siitä perimätiedosta, joka muutama vuosikymmenen kulki varhaisilla Vanhin on Markus, kirjoitettu siinä 60-70 J.K.R., Matteus ja Luukas ylensä ajoitetaan 70-80-luvulle, ja Johannes on sitten viimeinen, 90 100 Mutta tästä on tosi monia käsityksiä, ja aika vaikea tulla noin tarkasti näitä sijoittaa. Se, kuka nämä kirjoitti, on tuntematonta. Eli oikeasti näiden evankelistojen, niin kuin näitä kirjoittajia sanotaan, niiden nimet ei sisälly siihen evankeliumitekstiin, vaan se on myöhäempää varhaiskristillistä perimätietoa. Eli perimätieto ajattelee, että Matteuksen ja Johanneksen evankeliumit kirjoitti saman nimiset Jeesuksen apostolit, jotka kuuluu 12 opetuslapseen. Markus taas oli perimätiedon mukaan Pietarin opetuslapsi, eli Jeesuksen niin opetuslasten johtajan, jota katolilaiset pitävät ekana paavina, Pietari, hänen oppilaansa, Markus, ja Luukas sitten oli apostoli Paavalin kaveri, ja hän oli lääkäri. Mutta oikeasti näitä ei tiedetä, ja tutkijat yleisesti suhtautuu skeptisesti näihin, ja niin ajattelevat, että no ei, nämä nyt, nyt tietetään omaa arvoonsa, nämä väitteet. Me emme tiedä. Tuntemattomia kirjoittajia. Kuitenkin mä nyt käytän silleen niin selkeyden vuoksi kuitenkin näistä kirjoittajista ja näistä kirjoista näitä perinteisiä nimiä, näin tekevät tutkijatkin, mutta se ei tarkoita kannauttaa sen puolesta, että tämän nimiset tyypit olisivat oikeasti kirjoittaneet. No Tollakin. Tai sitten ei. Nämä on joka tapauksessa meidän tärkein tiedon lähtemme historiallisesta Jeesuksesta. Ne eivät ole historiankirjoitusta nykymielessä ja siksi exegetit lähestyy niiden kuvauksia kriittisesti, mutta kuitenkin näiden... Arvellaan sisältävän ihan oikea ja perustellusti, arvella, perustellusti esitetään sisältävän ihan oikea tietoa Jeesuksesta ja muistumia Jeesuksesta. Ja historiallisen Jeesuksen tutkijat nojautuu paljon niihin ja arvioivat niitä samankaltaisilla menetelmillä kuin muitakin historian tekstejä, vanhoja tekstejä kriittisesti. Ja katsoa, että mikä niinku siellä, mistä voidaan sanoa, että on perustuu niinku alkuperäiseen, ö, niinku, mitä siellä oikeasti tapahtui. Ne ei pyri olemaan semmoisia objektiivisia historian kertomuksia, koska... Eikä semmoisia elämänkertoja, koska niissä selvästi ne perustuu tämmöiseen uskoon siitä, että Jeesus on ylösnoussut, että Jeesus oli Jumalan poika ja pelastaja. Ja ne pyrkii olemaan tämmöistä hengellistä tekstiä, joka vakuuttaa uskosta ihmiset ja ruokkii ihmisiä hengellisesti, mutta kyllä ne myöskin niinku koittaa kertoa niin totuuden, mutta sitä totuutta ei ehkä ajateltu semmoisena samanlaisena, että jos valuontakameraa olisi kuvannut siellä, niin mitä olisi nähnyt tavalla kuin mitä nykyään, ehkäpä meidän kulttuurissa ajatellaan. Jeesuksesta kyllä tiedetään muutakin, siis Paavalin tekstit, Paavalin kirjat on vanhempia kuin neljä evankeliumia, ja niissä on joitakin... Niin kuin, niissä on siis sekat varhaisimmat viittaukset Jeesuksesta, ne on parikymmentä vuotta Jeesuksen ajan jälkeen. Ja sitten toki Raamut ulkopuolisissakin teksteissä on joitakin mainintoja Jeesuksesta, mutta kyllä nämä, niin kuin, nämä on ne neljä pääasiallista lähdettä, mitä hänestä tiedetään. Niin perustuu näihin. Toisistaan poikkeavat painotukset, tavoitteet ja tulkinnat, ne kertoo eri näkökulmista saman tarinan, ne kertoo tavoilla, jotka eroavat toisistaan yksityiskohdissa ja joskus keskeisissäkin jutuissa. Tätä ei nähdä ongelmana siinä vaiheessa, kun Ramton Kaanonia koottiin. Eli ei ajateltu, että siinä on mitään haittaa. Että ajateltiin, että hyvä tarina pitääkin kertoa sillä tavalla, että se palvelee sitä tarkoitusta, minkä takia se kerrotaan. Että joskus tarinan kertomisessa on haitaksi se, jos yritetään kertoa se just silleen, kuin mitä se meni, koska silloin saattaa mennä ohi se pääpointti, mikä sen tarinan merkitys oli. Tämä saattaa olla vierasta meidän ajalle. Mutta se auttaa ymmärtämään sitä, että minkä takia heille oli ihan ok, se, että saatettiin vähän muuttaa jotain yksityiskohtia ja tapahtumajärjestystä, jos ajateltiin, että se tuo sen varsinaisen pääpointin paremmin esiin. No uudestaan miten kanoni ulkopuolelle jäi myöskin joitakin evankeliumeita. Esimerkiksi Tuomaan evankeliumi ja Marian evankeliumi sekä Jaakobin lapsuusevankeliumi, josta mainitsinkin jo aiemmin. Ne on syntynyt myöhemmin kuin nämä neljä, eli nämä neljä säilynyttä, rammuttun päätynyttä evankeliumia, ne on samalla myös vanhimmat tunnetut tekstit Jeesuksesta. Ja pääosin noin muut evankeliumit, ne on paljon myöhempiä, eikä sisällä semmoista historiallista Tietoa välttämättä Jeesuksesta. Tuomaan evankeliumi, joka on varhainen kokoelma Jeesuksen sanoja, se saattaa sisältää semmoisia, tai siellä on juttuja, mistä tutkijat ajattelevat, että no tämä saattaisi itse asiassa ollakin jotain semmoista oikeaa permätietoa, joka ei ole säilynyt raamattuun päätyneissä versioissa. Arkeologit löysivät tuomaan evankeliumin. Satojen vuosien jälkeen, kun se oli hukkunut, jostakin Egyptin aavikoilta se löydettiin muistaakseni ja, ja se on tullut Eksikeetille paljon uutta tutkittavaa, sen erot ja yhtäläisyydet verrattuna varsinkin Matteuksen Markuksia ja Luukkaan evankeliumiehiin on tosi mielenkiintoisia. Eksikeettinen tutkimus on paljastanut monimutkaisen suhteen näiden neljän evankeliumin, neljän evankeliumin välillä ja sitä katsotaan seuraavaksi. Yksinkertaistettuna nykyinen vallitseva käsitys eksegetiikassa siitä, että miten evankeliumit on syntynyt, voidaan esittää näin siis, että Markus on siis vanhin. Se on vanhin siis äh, säilynyt evankeliumi. Jos sitä ennen oli muita evankeliumeita, niitä ei ole säilynyt, koska ne raamat muut on sitten uudempaa kamaa. Mutta Markuksen evankeliumi oli varhaisin. Se on toiminnallisin evankeliumi. Siinä Jeesus ehkä kuvataan inhimillisempänä kuin muissa, joskin myös jumalallisena ilman muuta. Ja sitten tämän jälkeen on syntynyt Matteuksen ja Luukkaan evankeliumit vähän jälkeen. Ja mistä tämä tiedetään nyt varmasti, että se on mennyt näin? No se johtuu siitä, että Markuksen evankeliumin sisältö löytyy lähes kokonaisuudessaan Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Eli siellä on sanasta sanaan samoja juttuja kuin Markuksella. Löytyi Matteuksesta ja löytyy Luukasta. Jos tänä päivänä nämä kolme kaverusta olisivat mun oppiskelijoitani ja Matteus ja Luukas toisivat nämä tekeleensä mulle esseinä, niin he saisivat hylsyn ja joutuisivat käymään koko opintojakson uudestaan, koska he ovat plagioineet. Eli ne on siis ihan kylmästi ottanut Markuksen evankeliumin tekstin lähes sellaisenaan suurimmalta osin ja laittanut sinne omaa juttus Vähän fiksailut sieltä juttuja. Esimerkiksi kiusallisia yksityiskohtia. Markuksella esimerkiksi. On semmoinen maininta, että Jeesuksen oma perhe piti sitä hulluna ja yritti laittaa sen lukkojen taakse, niin tätä Matteus ja Luukas ei kerro, koska he piti sitä kiusallisena. Ja sitten kun Jeesus pidetetään, niin Markuksella on tämmöinen hämmentävä maininta, että siellä oli myös yksi nuorukainen paikalla siellä Getsemanen puutarhassa ja hän juoksi paikalta alasti. Ja, ja tätä niin nakuilija tyyppiä, sitä ei noterata mitenkään Matteuksella ja Luukalla se skipataan ilmeisesti, koska ne ei ole tiennyt, mikä ihme tää on, miksi tämä täällä kerrotaan. Perimätieto on muuten tulkinnut sitten niin, että toi on ollut Markus itse. Markuksen evankeliumin kirjoittaja, että se on sen takia kirjoittanut tästä tyypistä, että se oli se itse. Tällä ei välttämättä ole mitään sen kummempaa arvoa, mutta mikä oli siinä, siinä syynä, että se kirjoitti näin, en tiedä. Mutta Matteus ja Luukas ilmeisesti on kokeneet se jotenkin kiusalliseksi ja ei ottaneet sitä mukaan. Eli tästä pystytään päättelemään, koska huomataan, että Markus löytyy lähes kokonaisuudessa Matteukselta ja Luukkalta, mutta sitten siellä on tiettyjä muutoksia, jotka selittyy kaikkein parhaiten tälleen. Niin tästä pystytään päättelemään tämä näiden ikäero. Mutta sitten kun Matteusta ja Luukasta verrataan, niin niillä on myös paljon semmoista settiä, mitä ei ole Markuksella ollenkaan, ja joka sekin menee sanasta sanaan ö, samanlaisena tai pienin muutoksin Matteuksella ja Luukkaalla. Ja nämä jutut, mitkä siis on samoja Matteuksella ja Luukkaalla ja siis sanasta sanaan samoja niin, että se ei vaan niinku osattumaa. sattumaa, niin ne on Jeesuksen opetuksia, ne on Jeesuksen sanoja. Markuksen evankeliumissa Jeesus ei kauheasti opeta, se vaan tekee juttuja. Se on tämmöinen action evankeliumi. Mutta Matteuksella ja Luukkalla pitää pitkiä puheita. Tän Matteuks Matteus on järjestänyt nämä samat sanat pitkiksi puheiksi, joista on kuuluisin. Luukkaalla taas tulee ripotellen siellä täällä näitä samoja juttuja. Mutta tästä tutkijat on päätellet, että Matteuksella ja Luukkaalla on täytynyt olla käytössään myös Markuksen lisäksi toinenkin lähde. Joka on ollut kokoelma Jeesuksen sanoja. Ja tästä käytetään semmoista nimeä kuin kuulähde. Q-kirjain-lähde tai q evankeliumi tai ihan vain kuu. Se tulee saksan sanasta quelle eli lähde eli lähde lähde. Jeesuksen sanojen kadonnut kokoelma, jonka olemassaolone sisällön eksegeetit ovat päätelleet. Eksegeetit on tehneet kaikenlaisia semmoisia rekonstruktioita siitä, että Matteuksen ja Luukkaan perustellaan, että mitä siinä q evankeliumissa on mahdollisesti lukenut. Eli tämä on kadonnut mahdollinen evankeliumi, jota Matteus ja Luukas on käyttänyt lähteenä, joka on koostunut vain Jeesuksen sanoista ilmeisesti. Siellä ei ole viittauksia Jeesuksen ihmeisiin, ei hänen ylösnousemuksensa, ei hänen kuolemaansa, paitsi ehkä yksi saattaa olla, yksi jotta joka viittaa Jeesuksen ylösnousemukseen ja kuolemaan. Siellä on vain näitä opetuksia. Niin näyttää siltä, että Matteus ja Luukas oli kaksi tyyppiä, jotka sai saman idean, että hei, jonkun pitäisi yhdistää Markuksen evankeliumin nämä toimintajaksot ja kuulehteen nämä, mitä Jeesus opetti, koska nämä on erillään, olisi paljon siistimpää, että nämä samalla ja näin nämä sitten syntyi nämä se ei ole kuitenkaan täysin samanlaista, koska nämä on tehnyt pikkusen ratkaisuja nämä Mattius ja Luukas, kun ne on kombinoineet noita. Ja lisäksi niillä on myös sellaista settiä, mitä ei löydy toiselta. Joten heillä on ollut ilmeisesti myös tämmöistä erityistä perimätietoa kummallakin. Matteuksella erityistä perimätietoa Jeesuksesta ja luukkailla erityistä perimätietoa Jeesuksesta. Esimerkiksi Jeesuksen syntymästä kerrotaan näillä kummallakin. Mielenkiintoisesti vaan Matteuksella ja Luukkaalla, mutta ei muissa evankeliumeissa. Ja ne syntymätarinat kerrotaan ihan eri tavalla. Et siellä on sama ydinjuttu. Molemmissa Jeesus syntyy b molemmissa on joku taivaallinen yliluonnollinen ilmestys, Molempiin liittyy uniin, ja molemmissa Jeesus syntyy neitsellisesti ja niin poispäin. Ja, ja molemmissa tulee jotain vierailijoita hänen luokseen. Mutta sitten muuten ne on aika erilaiset kertomukset. Joten todennäköisesti molemmilla on ollut jotain hallussa, jotain perimätietoa. No nyt kukaan ei tiedä, että onko nämä perimätiedot, mitä Matteuksella ja Luukkaalla on ollut hallussaan, onko ne ollut suullista. Siis tämmöistä, että seurakuntajohon he ovat kuuluneet on tiennyt tästä asiasta, onko se ollut jotain kirjoitettua tietoa? Vai onko nämä jopa haastatelleet jotakin, ehkä jopa silminnäkijöitä, tai tyyppejä, jotka olivat jutellut silminnäkijöille? Luukas evankeliuminsa alussa, ja sen jatko-osailen apostolien tekoja alussa, kertoo, että mä oon tutkinut tosi tarkasti, kuka kukapa tietää. Myöskään siitä ei ole tietoa, että onko kuulähde, onko se ollut kirjoitettu, vai onko se ollut joku tämmöinen ulkoa opeteltu sanallinen juttu, vai onko se ollut monta asiaa? Mutta sitten näistä myöhemmin ja on syntynyt Johanneksen evankeliumi. Ja koska näin ollen Matteus, Markus ja Luukas muistuttaa toisiaan tosi paljon ja Johanneksen evankeliumi taas poikkeaa niistä, niin Matteusta, Markusta ja Luukasta kutsutaan synoptisiksi evankeliumiksi, mikä tarkoittaa yhdessä katsovia evankeliumeita. Ne muistuttaa toisiaan rakenteeltaan, sisällöltään ja näkökulmiltaan, mutta poikkeaa niitä myöhemmin kertotetuista Johanneksen evankeliumista. Esimerkiksi. Synoptisten evankelmien Jeesus kertoo vertauksia. Johanneksen evankelmien Jeesus puhuu taas suorasanaisesti. Synoptisten evankelmien Jeesus ää, ajaa paljon pahoja henkiä ihmisistä. Johanneksen Jeesuksen ei kerrota tekevän näin kertaakaan. Ää, synoptisten evankelmien Jeesus puhuu tosisille arkisin kielikuvin. Johanneksen Jeesus taas puhuu pitkiä filosofisia dialogeja ja monologeja, joissa hän puhuu esimerkiksi omasta jumaluudestaan. Johanneksen evankeliumi Näyttäisi olevan semmoinen, että siinä on jo aika pitkään ehtinyt kehittyä semmonen, siis kristillinen tulkinta Jeesuksen merkityksestä ja se on kerrottu myöhemmän kristillisen uskon näkökulmasta. Pitkään ajateltiin sillä, että Johanneksen evankeliumilla ei ole niin kuin, mitään annettavaa kysymyksille historiallisesta Jeesuksesta, että nämä Matteus, Markus ja Luukas on uskottavampia, koska siellä Johanneksessa näkyy niin vahvasti se, että se on kirjoitettu oikein haltioituneena siitä, että oh, Jeesus oli Jumala ihmisenä, mutta Nyttämin tutkimuksessa on alettu arvostamaan myös Johanneksen historiallisena lähteenä. Eli esimerkiksi arkeologisesti ollaan vaikka löydetty tämmöinen Siloan lammikko, mitä Johanneksen kuvaillaan, niin se on löydetty ja se näyttääkin just siltä, mikä Johanneksen on. Ja on joitakin muitakin juttuja, mistä on sitten ruvettu vähän miettimään. Ehkä Johanneskin sisältää ihan historiallista tietoa Jeesusta, mitä näillä muilla ei ole, mutta siitä on hirveän vaikea sanoa. Tutkijat on tosi erimielisiä näistä. Mutta tässä oli pieni väläys Uuden testamentin eksegetiikasta ja Uuden testamentin kaanonin synnystä ja erityisesti evankeliumien synnystä. Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on Sisar-podcast, mun pääpodcastilleni, jonka nimi on Harhaop. Se sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Jos huomasit tässä jaksossa jotain epätarkkuuksia, virheitä tai kummallisuuksia, niin voit lähettää mulle viestiä niistä harhaoppiapodcastin sometilien kautta tai sähköpostiosoitteeseen harhaoppiaatgmail.com. Mä oon kiitollinen, jos teet näin, koska silloin mä pystyn merkkaamaan tiedon asiasta jakson shownoteseihin. Mutta nyt oppitunti on ohi. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Ei läksyä.